0: de você que legal estamos começando mais um podcast do ninho musical vamos chegando pessoal vamos falar sobre desfraude e, tema bom de se falar não é o que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje talvez seja uma mudança de paradigma né? não é algo que que a gente está muito habituado que a nossa cultura não está muito, muito indo nesse, nesse caminho, né? Quando a gente pensa no desfraude que vem das antigas gerações. Então é para a gente olhar né, de uma outra forma para esse momento, né? E para a gente começar falando sobre esse tema, né? É importante a gente conhecer o, o desenvolvimento fisiológico da criança mesmo, né? Do ser humano. Porque eu acho que a partir desse ponto a gente consegue compreender tudo melhor, né? Então, assim, no primeiro momento, a criança não tem o controle sobre isso. Assim que ela chega, ninguém tem, né? Assim que a gente chega nesse mundo, né? A gente vai estar tá agindo, né? De uma forma involuntária o no nosso organismo, né? Essas questões fisiológicas, como fazer xixi, fazer cocô, né? A gente não tem esse controle. E a gente vai adquirir esse controle mais para frente, para que a gente possa adquirir esse controle, a gente precisa desse amadurecimento, amadurecimento cerebral mesmo, né? Então a gente vai falar sobre isso, assim, sobre um pouquinho dessas regiões do cérebro, um pouquinho desse de como é que funciona esse amadurecimento, de como é que a gente pode ajudar as crianças nesse momento. Eu vou falar também sobre quais são os indícios de que a criança já está pronta para o desfraude, desfraude. Entre aspas mesmo, eu vou falar porque também, desfraude entre aspas. Então assim, temos três cérebros, vamos imaginar, nós temos os três cérebros. A gente tem, tem um cérebro mais baixo, né, uma parte mais baixa do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano. Em cima desse cérebro que fica lá no miolo, no meinho, temos o cérebro, o cérebro límbico e temos em cima né, o cérebro neocórtex. Tá? Então, assim, o cérebro reptiliano ele é responsável por essas funções instintivas, que a gente sabe, primitivas. Então, são os animais, né? é a caça, é o caçador, é a respiração, os batimentos, é tudo, né? A deglutição, tudo que a gente faz e a gente não precisa pensar sobre isso. Ele já funciona lindamente. Né? Todas essas funções, esse cérebro reptiliano. Ela já, já funciona tranquilamente, né? Então, a gente vem já com isso, com esse cérebro, que nos ajuda né, nessa sobrevivência. Um pouco mais acima, lá no miolinho, temos o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. E esse não vem pronto, não vem maduro. Né? Então, não é à toa que as crianças choram, e quando elas choram, elas esperneiam, tudo, quando estão com raiva, é muita raiva, né? Elas ainda não têm esse controle dessas emoções, quem é responsável por isso? É o cérebro límbico. E em cima, numa região mais alta, temos o neocórtex. Então, que é o cérebro responsável por diversas atividades, né, pelo raciocínio lógico, né, cálculos, né, pensamento, a, a, a acompanhar toda essa história, por isso que a gente fala, eu sempre falo, não vamos dar muita explicação para as crianças, as crianças ainda não estão preparadas, porque tem esse amadurecimento. Que ele vai estar mais maduro por volta dos três anos de idade. Tá? Então, antes disso, a gente não pode exigir que as crianças acompanhem raciocínio, a gente não pode passar muita responsabilidade para as crianças e tudo mais. E junto com isso, é esse amadurecimento das esfíncteres. Então, assim é, precisa desse amadurecimento cerebral do sinal córtex, tá? Para a criança ter esse controle do xixi ela saber a hora que, ah, tá, né, agora eu consigo segurar, agora eu vou pro banheiro, eu consigo relaxar essa musculatura, então para que ela consiga fazer isso, precisa desse amadurecimento, porque até então, instintivo, tá lá, né, o que acontece, a bexiga do bebê fica cheio, né, sobe a, essas informações, né, e vai lá através da nossa coluna vertebral, chega lá em cima, né, no topo aqui, dá esse comando para o cérebro reptiliano, e daí que acontece? Ah, avisou, tá cheia a bexiga e solta. Isso é um controle involuntário, a gente não tem um domínio sobre isso quando a gente chega nesse mundo. E, e a gente tem diversas né, esfíncteres no corpo todo, assim, né, onde tem os fluidos, né, esses fluidos, essas esfíncteres estão trabalhando. É que nem um bebezinho quando nasce, né, que eles têm muito refluxo, volta demais, é porque essa esfíncter que fica aqui, né, na, na boca do, do estômago, ela ainda não tá, não tá pronta, não tá preparada. Então, tem esse tempo de amadurecimento, né, por volta dos três meses, o bebezinho já consegue segurar, então o negócio não fica voltando, porque ainda tá, né, esse ser ainda tá em formação. Então, a gente tem por volta de 43 esfíncteres no corpo todo, né? Não só né, na bexiga e no ânus, mas também em outras partes do corpo. Então, então assim, o ponto de partida é esse, né? Não é um, um, uma coisa de querer, né? Ah, eu, eu, eu já sei que precisa, eu quero controlar isso, né? Uma criança de um ano, não, porque ela não tá madura para isso ainda. Ela não tem esse amadurecimento cerebral. Certo? Porque precisa ainda desse desenvolvimento, né? Essa parte aqui de cima, que é o neocórtex, para ele tá pronto mesmo. Vai ser por volta dos três anos. A Organização Mundial da Saúde não recomenda de jeito nenhum né, tirar a fralda da criança antes dos dois anos. Porque não está pronta. Né? Isso são, assim, diversos estudos, pesquisas, toda essa área que diz não está pronta, é só vocês darem um Google aí e na internet. Então, assim, como não está pronta, como que nós vamos lidar com isso? Essa que é a questão. Será que nós estamos preparados né, para lidarmos com essa situação para respeitarmos o desenvolvimento natural das crianças? Sim, porque é natural. Né? Uma hora a criança vai ter o controle dessa musculatura, certo? Isso todo mundo tem. A não ser que tenha algum problema muito grave, mas assim, naturalmente, uma hora vai ter esse controle, né? O que a gente não pode é exigir, é forçar, né? é até inclusive traumatizar uma criança que ainda não está preparada para que ela tenha esse controle. Quando acontece esse amadurecimento? É por volta de três anos. Né, tem crianças com 2 anos e 2 meses, criança 2 anos e 5 meses, 2 anos e 7 meses. A M Pickler, né, ela sempre tem um, uma extensão bem, bem grande né, em volta dos estudos dela. Ela fala até de 3 três, três anos e 6 meses. E tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema, está tudo certo. O que a gente tem que entender é que o desfraude ele não acontece no momento que a criança amadureceu. Sabe, naquele momento que você quer que ele que, que tire esse desfraude, a gente tem que começar lá atrás, assim que essa criança chega nesse mundo. É essa que é a questão, é esse que é o caminho. É porque você imagina uma criança que, que de repente nem conhece o seu próprio corpo, que de repente tem sempre trocas, trocas de fralda bem rápidas, né? Crianças pensando nas instituições que não tem nem oportunidade de se conhecer de nada, ela nem, nem conhece banheiro, porque é sempre no trocador, aí a criança completou dois anos, aí é momento de desfraude, todo mundo vai desfraldar e começa a levar a criança no, 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 no banheiro, que é um lugar totalmente desconhecido para ela, sabe, sem respeito, sem tempo, sem esse olhar para esse ser, né, então assim... É, é incabível a gente pensar que todas as crianças sei lá, você tá lá com uma turma de, que seja de 10, de 20 crianças com a mesma faixa, faixa etária e todas naquele momento têm que fazer um desfraude por exemplo, né, que nem tem semana da calcinha, da cuequinha semana do desfraude todo mundo vai desfraudar cada um é um, gente cada um é um, cada um tem o seu ritmo cada um tem o seu desenvolvimento e se aquele que desfraudou antes desfrauda depois, isso não quer dizer absolutamente nada. Isso é natural, né? Então, a gente tem que respeitar cada um no seu tempo. E quando eu falo que esse desfraude começa lá, lá atrás, é isso. Que tempo é esse, desse momento de troca? Como é que a gente está recebendo né, essa criança? E, e como é que a gente está agindo com ela nesses momentos, né, como é que tá sendo a nossa atuação com essas crianças, né, então a criança tá lá pequenininha, ela chora, a gente vai lá e troca, e deixa limpinho, ela não sabe o que, que aconteceu, né, ela tá assim, ela sente alguma coisa, né, no corpo dela, né? ela vai sentir isso, isso no corpo dela, que, que aconteceu alguma coisa estranha, aí que daí a mãe chega né, conversando com ela, olha, você fez cocô, eu vou te limpar, deixa limpinho aquela sensação diferente, que ela não sabe o que é, né, deixou de existir e fica tudo bem, e a mãe trata tudo isso, né, a mãe, a educadora, enfim, tudo isso numa boa, né, de uma forma bem legal, bem positivo, que bacana. Então, ela vai, a criança vai, vai relacionando tudo isso, né? Ela vai relacionando. Então, ela sabe que se ela faz aquela coisa diferente, né? Acontece aquela coisa diferente, um cocô que seja, ela precisa chorar e que daí a mãe vem, a mãe limpa e ela não vai mais sentir aquilo. Então, ela vai tendo esses códigos e com isso ela vai se conhecendo e conhecendo todo tudo isso que está acontecendo com ela. Então, assim, como é que é a reação dessa cuidadora? Como é que é a reação? Como é que essa pessoa reage? Né? Será que essa pessoa, a criança faz cocô? Né? Começa hum, eca, credo, que nojo, hum, precisa limpar isso aqui, credo. Aí a criança tá lá com dois anos, tá com nojo do cocô, a hora que a gente volta lá atrás, né, sempre cresceu com alguém, com o um adulto de referência, agindo com o cocô dessa forma. E isso pode... Ter uma questão lá na frente da criança não conseguir fazer o cocô, da criança realmente ter aflição do cocô, da criança realmente ter muito nojo do cocô. Não, gente, é uma coisa normal. Né? Fez cocô, então vamos trocar, ficar limpinho e tá tudo certo. Então, assim, esse desfralde, essa relação né, com o cocô, com o xixi, já tem que vir lá de trás. Né? A criança, para ela ter. Esse controle de, dessa musculatura de, de soltar o xixi, de segurar, de soltar o cocô, de segurar, ela precisa conhecer o seu próprio corpo, né? E para ela conhecer o seu próprio corpo, ela precisa de tempo e de espaço e de, de um adulto calmo e tranquilo que possa dar esse espaço para ela se conhecer. Então, você imagina, se a criança sempre tem alguém trocando muito rápido e pega... sei um, A criança não sabe nem direito o que está acontecendo com ela, né? Então, então, isso é um ponto, assim, da gente já ter esse respeito em todo esse processo que antecede a isso. Porque a gente, dando esse tempo para a criança conhecer o próprio corpo, uai, eu fiz isso, aconteceu aquilo... E tá, tá me trocando. Então a criança ela, ela ajudando nessa troca. É muito importante ela sempre a gente dá esse espaço para pedir essa ajuda para a criança, não a gente resolvendo tudo, né? Ajudar a criança a levantar o bumbum, levantar uma perninha e tudo com muita calma, com muita tranquilidade. Nisso que tá acontecendo, ela vai conhecendo o seu próprio corpo. Né? e tudo o que acontece, aonde que, aonde que esse educador está tocando, de que forma que ele está tocando, como é que são as mãos desse, desse cuidador, desse educador, ela está sentindo, está segurando numa nádega, tá segurando, passou um lencinho, e o educador vai conversando com essa criança, e vai trocando com essa criança, e com isso, nessa troca, essa criança já está conhecendo o seu próprio corpo, né? com esse um tempo... Então, então, assim, esse respeito com esse corpo da criança, né, já começa des, desde aí, assim, desde quando essa criança chega no mundo, né, aí essa criança, essa, toda essa, essa coordenação de troca, né, desse conhecimento, ela levanta a perninha, tudo isso vai ajudar lá na frente, para ela levantar a perna para tirar a sua calça, para pôr a sua calça. A gente pede ajuda da criança, então tem lá uma criança que já anda, está sendo trocada em pé, ela levanta a calça dela, ela já pode ir fazendo isso sozinha se ela tiver vontade, e a gente tem que dar esse tempo para ela, para ela ir tendo essa autonomia, para ela ir adquirindo... Várias coisas antes de ela chegar no momento e falar eu quero fazer xixi no vaso. Mas para isso tem um monte de coisa que ela precisa ter de habilidades e, e, e características que ela precisa ter habilidades que ela precisa ter conquistado antes. Né? De Dela de chegar por ela mesma, que é, essa, é esse respeito que a gente tem que ter, chegar por ela mesma e falar, eu quero fazer xixi no vaso. né Para isso, o que ela vai precisar saber? Ela vai precisar Saber tirar sua calça, saber colocar sua calça. Agora, se a gente fica o tempo todo fazendo tudo por ela, como é que ela vai ter essa autonomia? Se eu preciso trocar de roupa rápido porque eu estou saindo, porque tem mais 10 crianças que eu preciso atender, então eu coloco a calça, eu, eu, eu tiro a calça, eu coloco a blusa e a criança não dá tempo nem de ir, sabe? E, de repente, a gente faz um momento de desfraude e todo mundo tem que se virar sozinho e fazer xixi no banheiro. Sendo que todo esse tempo, até então... Não foi respeitado, não foi trocado, né? não, não tivemos uma. Um, não, não, não ficamos em sintonia com essa criança, né? com esse respeito para ela poder se conhecer. Né? E põe o braço na roupa e tira e tentar. E daí ela para, e daí ela quer se conhecer, aí ela põe a mão no biguinho e ela está descobrindo o seu corpo. E a gente deixa ela brincar com o bico a gente não fica falando para ela, vamos, vamos, tem que pôr a roupa, tem que tirar a roupa, né? porque senão a gente não vai dar oportunidade da criança se conhecer. E se a criança não conhece o seu próprio corpo, não vai ter essa oportunidade de ter esse amadurecimento né? que é necessário desse esquema corporal que ela precisa conhecer. Esquema corporal não é só ela saber dar nome aos bois, ela conheceu o seu próprio corpo, ela saber como é que ela levanta uma perna, como é que ela levanta a outra, como é que ela tira essa calça, como é que ela coloca essa calça, precisa de muita coordenação para isso. Né? Como é que ela abre uma torneira para ela lavar as mãos? Será que nesse local né, que, essa, que essas crianças estão, elas podem ter acesso fácil à pia, ao sabonete, né, ao vaso? A criança, para ser desfraudada, ela já precisa ter uma listinha antes... que ela já precisa ter essa autonomia... para ela adquirir essa maturidade para falar... eu quero fazer isso no vaso. Uma das coisas muito importantes que eu vejo demais é, acontecendo ao contrário... que é de colocar, pegar a criança e colocar ela sentada no vaso. A criança precisa saber subir no vaso. Coloca lá um degrauzinho, alguma coisa... E se ela não tem essa coordenação ainda, mesmo com o com apoio para subir e descer... Significa que ela ainda não está madura para ser desfraudada. É, esses dias até escutei uma história né, de uma escola... E, e chegou lá a educadora com um desses assentos, sabe? Estavam todas as crianças lá... E daí as crianças... Ah, vocês sabem o que, que é isso? Ah, eu sei, eu tenho na minha casa, eu tenho na minha casa um cor-de-rosa, eu tenho na minha casa um azul, que legal. Aí tinha um menininho, é, eu também já vi isso, é, é assento pra gente fazer xixi no vaso. Aí todo mundo foi lá ver como é que colocava o assento e tal. Aí o um menininho de três anos, ele falou, a amiguinha ali, né, apontou pra amiguinha e falou, ah, ela faz já xixi no vaso, mas eu não. Eu não, não faço ainda, eu ainda não quero fazer xixi no vaso. E, e da educadora falou o que? Tá tudo certo. Quando você quiser, você já sabe onde é o vaso, né? Você já sabe para que, que isso serve. Você já sabe subir no vaso, sentar no vaso. Então, quando você quiser, você já sabe tirar sua roupa. Quando você quiser, o vaso tá ali, né? Então, isso também é uma coisa muito importante. Será que essa, essas crianças conhecem o banheiro? Será que os pais, né? Porque na escola é mais difícil, né? Na escola a gente não consegue, como educador, né? Ir para o banheiro e lavar as crianças no banheiro para elas verem a gente fazendo xixi, né? Mas em casa é uma ótima oportunidade de aprendizado para as crianças, né? Acompanharem os pais. Ah, a mãe está lá e fala: Ah, eu vou no banheiro, vou fazer xixi. E o filho vai junto, né? Natural. A mãe faz xixi, tal e o filho vê como é que funciona tudo, né, como é que vai, como é... Um, um, uh, lembrei agora também de uma outra coisa muito importante, a criança, ela precisa saber agachar, agachar, levantar, agachar, levantar, né, então tem várias habilidades que essas crianças precisam já estar tá super craques antes de tirar a fralda, antes dela querer tirar a fralda, mas é isso, né? De levar a criança para o banheiro para ela ver esse funcionamento, né? Porque a criança, ela precisa saber subir. Ela precisa ter essa autonomia. Ela precisa saber subir no vaso. ela precisa. Antes disso, ela precisa saber baixar a sua calça. Ela precisa saber subir no vaso, né? Ela precisa saber... No começo, alguém vai ter que limpar, lógico. Mas ela já tem que ir aprendendo, né? Essa coordenação. Por isso que eu falo que essa troca que antecede, né, todos esses momentos de fralda que antecedem a esse momento, né, do desfraude, precisa ser um momento de, de muita conexão com o cuidador, né, o cuidador tá lá mostrando, ó, tô aqui pegando o algodão, um papel, um lencinho, vou te limpar, né, pra ele tendo toda essa consciência, porque logo, logo, ela que vai limpar, né? imagina se a gente vai lá sempre tudo muito rápido pega limpa, a criança nem viu o que que tá acontecendo, nem sentiu como é que foi isso, né, então isso é muito importante para a criança já ir tendo essa consciência dessa troca, é claro, tá gente que não tem regra geral para tudo, que nem eu falei cada um é único, mas a tendência é essa, num segundo momento ela fala que ela está fazendo eu estou fazendo xixi, estou fazendo xixi depois fazendo, fazendo cocô né e num terceiro momento, ela vai pedir, ela vai avisar: eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Então é nesse eu quero que a gente precisa chegar. Às então, a criança nem percebeu ainda, nem tá avisando que ela tá fazendo, ela nem tá sentindo que ela tá fazendo, e a gente já tá querendo desfraudar a criança, né? Então esse desfraude essa palavra também é uma palavra equivocada. Porque, na verdade, essa palavra vem do ato né, de alguém ir lá e tirar a fralda da criança, o desfraude. Mas, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que começar, devido a toda essa fisiologia e, tudo, e todo esse amadurecimento que é necessário, vai sim, vai chegar um momento que a criança vai falar eu quero fazer xixi, eu quero tirar a fralda. Né? É lógico que quando a gente fala de autonomia, gente... Não é uma coisa assim, que a gente deixa a criança das costas. A gente coopera com a criança. A gente ajuda né, nesse caminho para a criança, sem atrapalhar. Né? Como é que a gente atrapalha? A gente atrapalha forçando a criança a fazer xixi antes da hora. Né? A gente atrapalha pegando a criança. A criança não sabe nem subir no vaso, não sabe nem pular com duas pernas com os dois pés juntos, assim... que isso também é um outro indício de amadurecimento... a criança nem está sabendo o que ela está fazendo... a gente vai lá, pega e coloca a criança no vaso... e daí a gente faz lá e liga a torneira... aí não sai xixi... aí de repente sai uma aguinha... só que saiu porque saiu... a criança não tem noção nenhuma... desse controle ainda... você pega lá uma criança de um, um ano e oito meses... e faz isso... isso acontece direto... aí o que acontece... sai uma aguinha... Né? o xixizinho... E voluntariamente. Aí o que acontece? A mãe vai lá e bate palma. É, você fez xixi no vaso. Muito bem. O que acontece com a criança? Ela se confunde inteira, porque ela não tem a mínima noção do que aconteceu. Porque ela ainda não está preparada para isso. Ela ainda não tem esse controle dessa esfínter voluntária. Tá? Isso vai acontecer por volta depois dos dois anos de idade. A Organização Mundial da Saúde não recomenda tirar fralda de criança antes dos dois anos. E Amy Picker não recomenda tirarmos a fralda da criança, e sim chegar no momento que ela fala eu quero tirar a minha fralda. E isso é muito complicado, né? Porque a criança ela vai ficar toda confusa porque ela não sabe o que aconteceu. De repente, né? a minha mãe, meu pai, enfim, minha professora, ficou super feliz. Uma coisa que eu não sei exatamente o que, que aconteceu, eu não sei o que, que eu fiz. né? E ela pode até se forçar, fazer muito esforço, muito exercício para ela adquirir esse controle, para alegrar o adulto, mas não vai ser uma coisa natural, sabe? É igual quando a gente fala de jogar muita responsabilidade para criança. Não é natural a criança ter muita responsabilidade, ela entender muitas coisas, é muita explicação, né, por quê? Que nem eu falei no começo da live, porque o neocórtex, o neocórtex não está pronto, não está preparado ainda que é toda essa parte do raciocínio. Então, a gente... Muitas vezes as crianças se esforçam e elas entendem, mas não é natural. Aí elas vão estar tá roubando uma energia, né, que seria para outras construções, inclusive construção física, que a criança está em pleno desenvolvimento. A né, criança dos 0 aos 3 anos, ela cresce demais. Ela precisa de muita energia física. Né? Então, ela não precisa dessa energia do raciocínio, do pensar, dessa lógica... Que ainda não está pronta, e daí ela se esforça para fazer para agradar o adulto, né? Então pode até ser que ela comece a ter esse controle antes de dois anos, mas vai ser para agradar, porque realmente não, não está pronto, e daí quando a gente vê crianças adultos com problemas de intestino preso, de não consegue liberar, não consegue soltar, ou de infecção urinária, normalmente né, as, as mulheres têm muita infecção urinária, a hora que vê os estudos e volta lá atrás, tirou fralda muito cedo, né, atropelou esse desenvolvimento né, muscular dessas, dessa, dessa musculatura que faz todo esse controle, nosso todo o nosso sistema já vai codificando algumas coisas que vai repercutir lá na frente né problema de, 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 de prisão de ventre né infecção urinária enfim tem, tem muito mal que causa isso né Essa antecipação e outra coisa também que é muito importante falar né que esse músculo desse controle é um músculo né é um músculo esse músculo voluntário então, a criança tem que ter essa consciência dessa musculatura né de soltar né de fechar, de soltar, de fechar e isso aquelas crianças que brincam bastante, pula, corre, que sobe, que desce, que escala elas conseguem adquirir uma consciência dessa musculatura muito antes. Muito não sei, mas <risos> do que aquelas crianças que ficam muito tempo sentadas, muito tempo na televisão, muito tempo sem se movimentar, sem se conhecer, sem se descobrir, sem se exercitar, né? Ela vai dem... são crianças que vão demorar mais para ter, né, a consciência dessa musculatura, né? Assim como crianças que durante, né, todo o período são trocadas de forma sem sem esse tempo, né, para para ela também se conhecer e conhecer o, o seu próprio corpo. Imagina assim, a gente tá viajando, gente, isso já aconteceu comigo. A gente tá na estrada, chegar em São Paulo, aquele trânsito e a bexiga cheia. E o trânsito não vai para frente, não vai para trás. E não tem como você sair do carro e fazer uma moitinha xixi, entendeu? E não tem como. Então, assim, tem esses músculos, né, dos spinters, tem uns mais internos que são esses, involuntários, que nem a gente adulto controla. A gente vai controlar os que são mais externos depois com o amadurecimento do neocórtex aqui em cima. Para chegar no neocórtex, tem que passar pelo cérebro límbico das emoções. Então, junto com esse amadurecimento cerebral, tem esse amadurecimento das emoções também. Por isso, que quando eu falo desse cuidado, desse carinho, desse respeito, desse faz... ajudar a criança a, a, a fazer com que ela se sinta bem com tudo, isso é muito importante. Porque ali vai ter que atravessar tudo isso para chegar no neocórtex para daí, ah, tá, minha bexiga está cheia, eu consigo ir no banheiro e consigo soltar e fazer xixi. Então, assim, tem essa, essa parte do, do involuntário, que é desse cérebro reptiliano, que é lá. Que, a gente, que o bebê já chega com isso, que a gente, que ele sempre se mantém. A gente não consegue controlar também. Aí chega uma hora que a bexiga encheu, 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 e daí vai dar o um sinalzinho lá pro cérebro repetir, vai falar, tem que soltar. Aí pega e solta, e a gente vai tirar na calça, né? Então a criança só vem com isso. Encheu, pega e solta. Encheu, vem o, 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 o sinal, pega e solta por volta dos três anos, que a criança vai amadurecer, amadurecer. Ah, encheu, agora eu consigo controlar, eu consigo segurar e eu consigo abrir. Né? Mas isso não quer dizer que se a bexiga estiver super cheia e, e, e ela mesmo, que nem a gente adulto, né? que o, o, o involuntário não vai lá dar o sinal e falar, libera, libera porque não cabe. Então, aqui, ó, eu coloquei alguns sinais né, que são relacionados à parte psíquica, né, do desenvolvimento psicossomático. O que acontece? A criança, para desfraudar, ela precisa o quê? Olha, fala isso para as mães. Vamos fazer uma listinha. Tudo bem que isso não é 100%, tá, gente? Que nem eu falei, tem as suas variações. Mas, ó, se move com segurança. Ela não cai tanto. Não cai quase que nada. Ela pode subir, ela pode descer, ela sobe da cadeira, desce da cadeira, ela sobe de um degrau, sobe do de outro degrau. Ela já tem esse controle de se mover sem ficar caindo e tropeçando. Assim, lindo! Você confia, porque ela não cai mais. Então, isso é um sinal, tá? Fica sentada por bastante tempo. Porque pra gente fazer xixi no vaso, a gente precisa se acomodar. A gente precisa ficar sentado, Cocô, né? Se a criança tá na mesa, não consegue nem comer sentada, tá andando, não para. E não tem maturidade para fazer xixi no vaso. Porque ela precisa saber ficar sentada por mais tempo. Tá? Outro indício. Tira a parte de baixo da roupa, movimentando o para, para tirar as pernas precisa ter essa coordenação de tirar a calça de tirar a calcinha, a cueca uma perna, outra perna depois colocar é difícil exige por isso que esse treino precisa ser feito lá atrás, com essa calma e esse respeito que nós educadores precisamos ter com as crianças tá? então ela já precisa ter toda essa coordenação tá? Tem, já tá trocando bonito, tirando a calça bonito, ah, de repente já tá amadurecendo, né? Aí a gente observa e fica de olho, pula com os dois pés, criança precisa pular com os dois pés, pula, pula com os dois pés. E tem um outro também que é de fazer círculo, fazer círculo e encontrar, Dá um giz na mão da criança. Como é que tá esse círculo dela? Não tá encontrando, não tá círculo, tá tudo... Então ela não está madura, então, isso são algumas coisas que a gente pode observar. A fralda seca... Bastante tempo seca. Gente, não é assim... Ai, um dia a fralda ficou seca... Ai, amanhã eu vou tirar a fralda. Não, tá duas semanas lá... A fralda tá ficando seca... Então, vamos tirar... Que tal? Propõe isso a criança... Propõe... Vamos juntos... Olha, mamãe, faz xixi... Olha que legal... O vaso, o banheiro... Olha, comprei para você uma escadinha... Né, vamos propor ficou difícil a criança não tá querendo tá não tem problema tá tudo certo a hora que você quiser a gente tira e ela vai saber se ela se sente respeitada se ela se sente amada porque é o que eu falo não basta a gente amar a criança a criança precisa se sentir amada ela precisa sentir esse respeito para esse ser que existe que tá ali então, se ela sentir que ela tem esse tempo que tá tudo certo, que não tem problema nenhum a gente precisa agir naturalmente sabe, o que eu vejo de ai, menino cagão de novo você fez cocô credo, virou nenezinho, tá bebezinho agora vai ter que usar fralda que nem nenezinho? gente, o que que é isso? que palavrados são esses com as crianças? sabe, vamos respeitar essas crianças, vamos agir com naturalidade, com amorosidade tá tudo certo se criança ainda não dá conta de fazer xixi no vaso. Tá tudo certo. Tá, tá escapando xixi, regrediu, voltou. Vamos colocar a fralda de novo. A hora que você sentir, que a gente sentir que dá, que tá no momento, a gente tira a fralda e você faz no vaso, porque agora eu acho que você ainda não tá querendo. Vai falar: ah, é, não tô querendo". Então, então é isso, sabe? Dar esse tempo para as crianças e lembrar que começa lá atrás nessa troca respeitosa nesse vínculo que ela precisa ter com esses adultos, não é cada hora um trocando, de qualquer jeito, sabe? Poxa, você gosta que chega alguém lá e abre sua perna e te troca de qualquer jeito? Sem você conhecer, sem você saber quem é? Então é importante ter esses adultos de referência nessas creches, nesses locais, não ficar cada hora um pegando a criança, tocando a criança, sem ter essa conexão com a criança, sem dar esse espaço para ela conhecer o seu corpo... Essa ajuda né, de, de colocar uma perninha, de colocar outra, de ajudar a tirar a roupinha desde pequenininho, o bracinho, pede ajuda, pede a cooperação dessa criança. Porque com isso ela vai precisar de tudo isso, de ter essas habilidades na hora do desfraude. Ela vai precisar saber tirar sua roupa, colocar sua roupa, abrir uma torneira, lavar a mão, tem acesso. A criança consegue subir e descer do vaso? Põe lá um degrauzinho, a pia, tem a criança tem acesso a tudo isso que faz parte, né, desse ritual. Muito obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais: Instagram arroba @ninho musical, youtubecom ninho musical facebook.com barra Ninho Musical Acabou, é hora do tchau Tchau, tchau, tchau Com você me diverti Quero um abraço forte Para despedir A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br